0: Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Folge von Your Band ist der Mal. Wir freuen uns riesig, dass du wieder dabei bist. Heute sprechen wir über Entitäten, Fremdbesetzungen, Energien, die in dich hineinkommen, an deinem Körper dran sind und was du tun kannst, um dich wieder ganz allein in deinem Körper zu fühlen, um dich gut zu fühlen. Und ja, hör einfach mal rein, wir freuen uns auf dich. Your Mile, der Selbsthilfe-Podcast für dein Leben in Freiheit. Mit Clara, Lennart und Christian.
1: Jawohl, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Your Bannister Mile. Wir sind in altbekannter Besetzung, zu dritt in Münster, alleine in Hannover. Alle zu dritt in Hannover, in Münster bitte einmal Hallo sagen, Hallo
0: Hallo, Ibims. Hallo. Er schnullert gerade, er kann nicht sprechen, aber er schmatzt.
2: Er schaut dich begeistert an, Lennart. Yeah. Er hat mir eigentlich vorhin unterbewusst
1: mitgeteilt, dass er auch Hallo sagen wollte. Jetzt hat er mich hier gerade verraten. Okay. Naja, na soll's. Hm. Ja, ähm, Thema heute. Clara, du hast eben gerade im Vorgespräch ganz kurz angeteasert, um was es gehen wird. Vielleicht kannst du einmal nochmal für unsere Zuhörer beschreiben, in welche Richtung sich das Gespräch heute bewegen kann.
0: Ja, also ganz grob zusammengefasst wird es heute um Entitäten gehen, äh, um Fremdbesetzung und ähm, wie Menschen es schaffen können, sich wieder in ihrem eigenen Körper ganz allein zu Hause zu fühlen.
2: Vielleicht noch ein paar Worte dazu, mit Leonard Schalzo ähm, links und rechts.
0: Ja, ich sollte mich <lacht> kurz
2: ja, ja. Ich wollte gerade sagen, die
1: ersten beiden Wörter sind für die meisten Entitäten Fremdbesetzung. Ja, das ist jetzt Star Trek oder Star Wars, aber es ja, ist... Äh,
2: ja, also Entitäten, das ist ja so ein, ein, ein Wort, das eigentlich, glaube ich, aus der Softwareprogrammierung irgendwie kommt oder das da sehr viel verwendet wird. Im Englischen ist ja Entities, ist ja etwas, was man eher kennt. Ähm, also wie wir das wahrnehmen, glaube ich, äh, ist es so, dass einfach, ich, ich, ich glaube, wir, wir alle irgendwo mehr oder weniger ähm, verschiedene Energien halt an uns kleben haben, sei es von Prägungen, sei es von... Traumata, von Verletzungen, von sonstigen Dingen und da können sich bestimmte Energien quasi bilden und das kann aber so krass werden, dass ähm, das wirklich eine eigene Name gewinnt.
0: Also, dass Menschen das Gefühl haben, davon fremdbestimmt zu werden oder dass, mhm. dass ihnen in ihrem Kopf jemand etwas sagt, was sie selber so nicht denken würden, Ja, dass, dass sie vielleicht sogar das Gefühl haben, nicht mehr eine Person zu sein, sondern mehrere. So in Richtung, äh, wie sehen wir das nochmal, multiple.
2: Ja, ja. Und ich meine, du kennst das sicher, Lennart, ähm, oder ihr da draußen, liebe Zuhörer, ihr kennt das sicher, dass man oft einmal einen Menschen trifft und man denkt sich, der ist jetzt ganz anders plötzlich oder, oder ist das wirklich, also kann jemand wirklich so krass drauf sein, ja? Und... In unserer Erfahrung ist es so, dass eigentlich niemand wirklich so krass drauf sein kann, wenn er in sich steht und wenn er sozusagen mit seinem Wesen, also mit seinem Ich-Bin, mit sich selbst verbunden ist. Ja? Weil jeder Mensch, der sich mit sich selbst verbunden ist, hat einen bestimmten Grad an Bewusstsein und kann dementsprechend auch handeln. Und wenn er es halt so richtig abkippt manchmal, dann ist das in unserer Erfahrung eigentlich immer eine Fremdenergie, ja.
0: Und ich glaube, wir haben das schon mal kurz angesprochen in irgendeinem anderen Podcast, ähm, dass Fremdenergien zum Beispiel dann in einen Menschen übergehen können, wenn er in einer Schocksituation ist oder wenn er äh, so überwältigt ist von einer Erfahrung, dass er für kurze Zeit aus sich herausgeht in gewisser Weise. Und ähm, ja, darum geht es auch heute. Ich fange einfach mal an zu berichten. Ich habe 2016 gemeinsam mit Christian einen Workshop gegeben in ähm, Irland. Und das war eine schöne kleine Runde und ähm, wir saßen da ganz gemütlich in einem Raum mit Blick auf den Fluss. Aber es ist als nebensächlich, soll ich mich ja kurz halten.
2: <lacht> das du heißt so, ja. Ja, genau. ja.
0: Und äh, eine Teilnehmerin, die da war, ähm, hat sich von Anfang an eher seltsam verhalten. Ähm, also insofern seltsam, ohne das jetzt bewertend zu meinen, aber deutlich anders als die anderen Teilnehmer. Sie ist äh, sehr oft vor und zurück gewippt, während sie zugehört hat und... Ähm, hat sich an sich selber festgehalten und äh, ich hatte das Gefühl, sie war nicht so ganz aufmerksam. Also sie hatte öfter mal Nachfragen gestellt, obwohl ich das eigentlich sehr gut erklärt habe vorher. Und ähm, irgendwann, als ich weiß nicht mehr genau, um welches Thema es da ging, ist sie ganz, ganz stark nach vorne und nach hinten gewippt. Und ähm, in dem Workshop ging es ums Channeln. Also es ging darum, dass ich eine Verbindung zu einem... Ja, zu irgendeinem Wesen habt, das mir Antworten gibt oder das mir Mitteilungen gibt, die ich einfach der Gruppe mitgeteilt habe. Und ähm, alle konnten natürlich auch Fragen stellen und es ging auch so ein bisschen allgemein darum, wie man selber äh, channeln kann und wie man selber ähm, ja, die Verbindung zu sich mehr stärkt. Und äh, jedenfalls bei irgendeinem Thema ist sie dann so stark gewippt und hat sich am Bauch festgehalten. Und dann hatte ich den Impuls, sie einfach zu fragen, ob sie einen Dämon in sich hat. Ich weiß nicht, wie ich auf diese Worte kam, das war einfach in meinem Kopf. Und dann habe ich das gefragt auf Englisch, äh, hast du einen Dämon in dir? Und äh, wenn ich mich richtig erinnere, sonst musst du mich korrigieren, ähm, ist ihr dann plötzlich aufgesprungen und ist wie so eine Furie im Raum herumgerannt und hat gesagt... I have to get out. Ich muss raus, ich muss raus. Äh, wo ist die Tür? Und es äh, war offensichtlich, wo die Tür war. Also jeder Mensch sieht die Tür, aber sie hat die Tür halt nicht mehr gesehen. Hat dann am Fenster gerüttelt und hat versucht, das aufzumachen. Dann habe ich, also bin ich zu ihr hingegangen, habe gesagt, du, ich bringe dich zur Tür, ist okay, du kannst rausgehen. Wir machen eine Pause. Und äh, ja, habe dann, also sie ist dann weg gewesen und äh, die anderen Teilnehmer waren sehr verständnisvoll und gesagt, ja, ist kein Problem, wir machen irgendwas anderes in der Zeit. Und ich habe dann auch Christian gefragt, ob wir uns jetzt Sorgen machen müssen. Da hat er gesagt, nö, ich glaube, das passt schon so. Und dann ähm, kam sie irgendwann von selber wieder zurück und ähm, Christian hat sie dann in ein Gespräch verwickelt, einfach so ja, unverfänglich, hat dann gefragt, was sie für Tiere gerne mag und welche Blumen sie mag oder irgendwie so. Also hat einfach so Fragen gestellt, die sie beruhigen. Und dann hat sie aus so einem Impuls heraus ganz plötzlich gefragt, könnt ihr den Dämon rausmachen? Ähm, also hat dann irgendwie anscheinend reflektiert und gemerkt, da ist tatsächlich was in ihr, kann das raus? Und dann hat Christian gesagt, ja, das können wir machen. Und hat mich dann dazugeholt und, ähm, ja, genau, dann haben <lacht> Fragen wir
1: dann,
2: dann, dann haben wir das gemacht, auf gut äh, kärntnerisch oder wienerisch und es war einfach sehr, sehr spannend, weil, wie das jetzt so oft ist, das klingt so negativ und man kennt es ja aus diesen Horrorfilmen, ähm, wenn man über Entitäten oder Dämonen oder so solche Dinge redet.
0: Ja, klingt so nach Exorzismus. Äh,
2: genau, ne? ja, ja, und, und man sieht es tatsächlich so ein bisschen so rumgerannt, wie in so einem Film, ja. Aber das Spannende ist ja, also wir haben das dann sozusagen gemeinsam und auch mit der Erlaubnis von dieser von diesem, von diesem, dieser Entität das irgendwie aus ihr rausgenommen. Äh, das klingt jetzt auch wieder so komisch, aber es war tatsächlich so. Und das Faszinierende war, ich glaube, das ist das Spannendere, was danach passiert ist. Ja? Ja. Ich meine, sie ist dann raus wieder und hat sich wirklich... 20 Minuten, eine halbe Stunde im Gras gewälzt und alles, ja, und hat gesagt, sie hat das erste Mal in den, seit vielen, also seit 10, glaube ich, 12, 13 ist oder so, mhm. und sie war in einer Größenordnung, glaube Mitte 30 oder so, so circa, ja, ja hat ähm, und, und hat gesagt, sie fühlt sich das erste Mal wieder alleine, mit sich und sich selber, und kann diesen Raum ausfüllen, ja, und es hat sich dann herausgestellt, dass das wohl ähm, mit einer, also mit einer, mit einem sexuellen Missbrauch zu tun hat, wo aber diese, diese Entität quasi dann als Schutz entstanden ist, sich kreiert hat energetisch. Ja. Und das war wahrscheinlich damals total gut und total hilfreich. Nur kann es eben auch sein, dass das irgendwann einmal natürlich dann nicht mehr hilfreich ist, weil das bestimmt eine eigene Dynamik bekommt. Und sie hat immer gesagt, sie hat ihr Leben lang immer Bauchweh gehabt und immer Probleme mit der Verdauung und mit dem Magen gehabt und so weiter und mhm. Schmerzen und so fort. Ja, ja und
0: Drogen genommen ja. und ist abgestürzt immer wieder und so was. Mhm.
2: Und hat uns dann auch noch Monate danach berichtet, dass ihr Leben jetzt vollkommen anders ist. Ja? Es ist erstens einmal keine physischen Symptome mehr hat und auch äh, auf anderer Ebene die Dinge sehr, sehr anders entwickelt haben. Mhm. Und das ist jetzt sehr spannend, das ist jetzt irgendwie ein Extrembeispiel. Es gibt aber viele, viele andere Beispiele auch. Mhm. Ja? Also auch, ich meine, ich habe in meiner Familie auch so, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, weil vielleicht hört das ja jemand, also auch ganz ein paar extreme Beispiele, wo halt solche Dinge einfach sind, wo man einfach eindeutig feststellen kann, dass der Mensch eigentlich so nicht ist, ja, und dann immer wieder quasi wie, ja, Muppi, und dann immer wieder quasi in in, so, in so Energien reinfällt quasi und sich dann in einer Art und Weise verhaltet, die man also nur als vollkommen geisteskrank bezeichnen kann, aber das eben keine, also keine jetzt im Sinne von der Psychologie oder von der Neurologie eine Geisteskrankheit ist, ja. Ganz genau. <lacht> er, er, er stimmt uns dazu, sondern wirklich nur so eine Energie ist, die, die, die wie so ein Schatten drüber kommt, ja, und dann einfach eine, eine Veränderung herbeiführt. Also so wie wenn du, sag mal, klares Wasser hast und du würdest dann irgendwie eine Farbe reintun und plötzlich verfärbt sich das Wasser. Ja?
1: Da habe ich eine Frage nochmal vielleicht, also erstmal vielen Dank fürs Mitteilen und das ist sehr spannend, vielleicht können wir da später mal drauf eingehen. Was sind andere Worte für Energien in Anführungszeichen? Weil wenn du sagst, oder du hast ja vorhin gesagt, Clara, das ist häufig eine Schocksituation oder eine Situation, wo man aus sich rausgeht, wo man quasi innen drin Platz macht für etwas vielleicht Fremdes. Ähm, als Beispiel, wenn man als Fünfjähriger von seinem Vater geschlagen wird, als Beispiel. Es ist ja auch eine Schocksituation und man ähm, kriegt ziemlich sicher einen weg auf einer emotionalen Ebene, sicher dann auch auf einer physischen Ebene. Ja. Aber in einem platt, also in ganz Plattendeutsch, ähm, ist das einfach eine Schocksituation. Ja. Also man hat als therapeutische, also aus therapeutischer Sicht ist es ziemlich sicher ein sehr einschneidender Moment, ähm, aber ohne das Wort Energie jetzt zu benutzen. Ja. Wo ist der Unterschied zwischen jetzt? der Wortwahl, die ihr trifft, sprich, das sind Fremdenergien, äh, die haften an einem an, ähm, das ist nicht das, was die Person als solches ausmacht und ohne diese Situation, in Anführungszeichen, also ohne den Fünfjährigen, der geschlagen wurde, wäre der Mensch total offen und würde rumschreien, rumspielen. Ich meine, diese Beispiele gibt es ja alle, da wo man gesungen hat und dann hat jemand gesagt, du denkst du scheiße, man hat gemalt und dann kam jemand, du malst scheiße. oder Das sind ja ganz viele verschiedene Beispielmöglichkeiten. Ne? Frage daher, wo ist der Untertitel zwischen... Energien, in Anführungszeichen, und Schocksituationen oder als Beispiel, wie habe ich halt beschrieben, ne? also wo ist der Unterschied?
2: Ich, ich glaube, dass das kein Unterschied ist. Ja? Also, ich, also ich in meiner Wahrnehmung, und das habe ich als Kind auch schon so wahrgenommen, gibt es zwei Situationen, wo sich so Fremd, Fremdenergien kreieren können, ja oder wie sie sich kreieren können. Entweder sie kreieren sich wirklich, aus der Situation, also dass, dass in, in dieser Situation einfach sowas entsteht, was jetzt dann immer mehr verselbstständigt über die Zeit. Ja? Oder es ist wirklich so, dass wenn man zum Beispiel einen Unfall hat oder wenn man auch bei, bei Drogen, wenn man sehr viele Drogen nimmt, wenn man sozusagen aus sich draußen also neben sich steht, dass da quasi Platz gemacht wird für tatsächlich andere Entitäten, die tatsächlich da reinkommen. Ja? Also, also ich, du
0: meinst sowas wie... Ähm Verstorbene, die aber als Seele noch auf der Erde sind und sich dann einen Körper suchen, oder wie meinst du das?
2: Wahrscheinlich, ja nicht, auf gut wienerisch, ja, weil es mir eigentlich vollkommen egal, warum. Ich glaube, es gibt sowas, ja, es gibt aber auch alle möglichen anderen komischen Dinge, die da herumflutschen, ja. Und und die hat, wenn es die solche Öffnungen ergeben, dann einfach da, da da reinkommen oder irgendwelche Anteile von von Menschen. Ja, also ich habe das in der Familie erlebt mit meiner Großmutter. Ja, wenn ich gestorben ist, habe ich eindeutig festgestellt, dass meine Mutter zum Beispiel ähm, da ein bisschen was davon abbekommen hat. Ja, und das war eine klare Veränderung. Ja, und das ist etwas, mit dem man meiner Meinung nach umgehen sollte, bewusst. Ja, weil die unsichtbare Welt ist ja ähm, ja, existiert, ja. Also das kann ich aus eigener Erfahrung mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, weil ich sie als Kind gesehen habe. Ja. Äh, jetzt leider nicht mehr oder Gott sei Dank, weiß ich nicht. Ja. Aber das ist etwas, was vollkommen real existiert und dementsprechend ja ähm, muss man damit aktiv umgehen. Ne? Und ähm, ja, ich glaube, dass... Äh, Eben, es sind diese zwei verschiedenen Dinge gibt, also etwas, was sich wirklich von außen einnistet oder etwas, was aus einer Situation heraus einfach kreiert wird. Also, sagen wir mal, ein Glaubenssatz, der extrem stark wird, ja. Der, 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 kann sich irgendwann einmal über die Jahre oder Jahrzehnte so stark entwickeln, ja, dass er, dass er wie eine, also eine, also, dass er Eigendynamik bekommt. Dass er eben nicht mehr nur quasi dann äh, aktiv wird, wenn, wenn jetzt irgendeine bestimmte Situation stattfindet oder wenn jemand äh, das selber antisst sozusagen antriggert, sondern das kann eine Eigendynamik bekommen. Ja?
1: Also sprich, ich fasse zusammen, sorry, also ich wollte nur kurz zusammenfassen in Anführungszeichen, dass ein Glaubenssatz nahezu gleichzustellen ist mit einer Fremdenergie. Kann sein, ja. Okay, alles klar. Nee, weil für mich ist Energie
0: ein Schock. Muss aber nicht dazu führen, dass eine Fremdenergie zu einem hineinkommt oder an einem haftet, sondern also es gibt sicher auch Kinder, die geschlagen werden. Das ist für die jetzt nicht so schockierend, dass irgendeine Fremdenergie kommt. Es war nur ein Beispiel. Ja. Es ist nicht so, dass jeder, der mal was Schlechtes erlebt hat, automatisch Fremdenergie in sich drin hat.
1: Ja. Nee, ich glaube schon. Also weil Ich glaube, jeder, der, also ich meine, wenn ich zum Beispiel zurückschaue in meine Kindheit oder so, ich meine, ihr wahrscheinlich auch, oder... Jetzt zuhörer auch, jeder hat ziemlich sicher ein paar einschneidende Erlebnisse in, in seiner Entwicklung, äh, gehabt. Und, und jedem poppen da ja sofort Sachen auf. Und das ist ja für mich dann auch häufig irgendwie mit Glaubenssätzen verbunden oder mit Selbstwert oder mit was auch immer, ähm, wo man sich natürlich irgendwie eine Bedeutung hergeleitet hat. Und das ist dann, wie gesagt, nur, nur, damit es für mich klar ist, auch vielleicht auch für die Zuhörer dann, ist das quasi eine Fremdenergie, die nicht zu mir gehört, die über irgendeine Öffnung, Situation, Moment, ähm, Erlebnis reingekommen ist. Ja, also
0: wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, ich bin überhaupt nichts wert und dieser Glaubenssatz steigert sich über die Jahre immer weiter, kann ich ja irgendwann nicht mehr so agieren wie ich, sondern so wie jemand, der tatsächlich völlig wertlos ist und äh, mich einfach umbringt zum Beispiel. Das wäre aber ja. nicht aus meinem Sein entstanden, sondern aus diesem Glaubenssatz, den ich einfach über Jahre gepflegt habe und den ich einfach geglaubt habe. Mhm. Wenn ich aber den Glaubenssatz habe, weiß ich nicht, von Nudeln wird mir schlecht und ich esse die einfach nicht, dann passiert nichts. Also mhm. Dadurch ergibt sich keine Fremdenergie.
2: Und ich meine, als, als Baby, das liegt ja da gerade an jetzt, jetzt, ja, das, das hat natürlich jetzt keine Glaubenssätze in dem Sinn. Ja? Also, also wenn man da ähm, das jetzt anschaut, nicht, dann, ja, dann ist das eigentlich ziemlich clean. Mhm. Ja. Ja. Und, und ich sage mal, das, das können auch äh, so, so Dinge sein, wie äh, dass man in einer bestimmten Art und Weise leben muss, zum Beispiel. Ja? Meine, überlegen wir uns doch, wir hatten doch vor, wann war das, vor drei oder vier Folgen, hatten wir doch den Christian Geier, oder? Im, im, im mhm. Podcast. Nicht? Und was, das, dass er so stark quasi das Problem hatte, seiner Mutter vor allem zu sagen, dass er schwul ist. Ja, Ich meine, wäre er in einer Gesellschaft aufgewachsen, wo das ganz normal ist, schwul zu sein, ja? also wo es da keine Bewertungen, keine Glaubenssätze, kein, also keine, keine allgemeine, wie soll man sagen, Energie im metamorphischen Feld gibt, ja, also die quasi so allgemein präsent ist auf diesem Planeten, dann hätte er überhaupt kein Problem damit. Ich meine, er hatte kein Problem damit zu sagen, er hat sich nicht, ein neues Hemd gekauft. Ja. Mhm. Aber wenn wir jetzt in einer Gesellschaft leben würden, wo Hemden, verboten sind, mehr oder weniger, oder wo jeder, der Hemd tragt, quasi mindestens ins Gefängnis kommt, ja wenn man eigentlich nur T-Shirts tragt zum Beispiel, ja, das klingt jetzt zwar absurd, aber ist es ist im Prinzip doch ein ziemlich praktikables Beispiel, dann hätte er ein Riesenproblem, wahrscheinlich seiner Mutter zu sagen, er hat sich ein Hemd gekauft. Na klar, spannend. Ja. Mhm. Ähm,
0: Und das war ja... Dann ja, sag du...
1: Nee, bitte. Wir haben vorher abgemacht, dass ich der Moderator bin, Klara. Mann, oh. <lacht> ich,
0: ich wollte nur sagen, dass ich das auch so spannend fand, dass ihr das hier eigentlich bewusst war, also der Workshop-Teilnehmerin, dass da irgendwas nicht stimmt. Ja. Deshalb hat sie auch immer Drogen genommen, deshalb hat sie sich ja immer schlecht gefühlt. Aber trotzdem musste sie erst zu diesem Workshop kommen. Und das war auch interessant. Sie hatte nicht genug Geld für den Workshop und hat dann gefragt, also hat sich getraut, einfach zu fragen, ich kann das nicht zahlen. Sind 20 Euro weniger auch okay? Und da haben wir gesagt, Ja. Passt. also wenn jemand schon so mutig ist und einfach sagt, ich habe das Geld nicht, geht es auch, wenn ich weniger zahle, dann äh, wird das honoriert und sie kann trotzdem kommen. Das heißt, sie hatte irgendwie den Impuls zu kommen, ist aber ja erstmal völlig ausgerastet, als ich sie dann so direkt darauf angesprochen habe. Also das war ja nicht sie. Sie selber wäre ja nicht vor der Gruppe da im Kreis gerannt hätte am Fenster gerüttelt, um die Tür aufzumachen. Äh, das fand ich so spannend. Also dass sie erstmal ja so alt werden musste sozusagen, also das äh, Trauma oder was auch immer sie erlebt hat, schon... Äh, mindestens 20 Jahre mit sich herumgetragen hat und dann so direkt von mir angesprochen werden musste, um das tatsächlich lösen zu können. Also das ja, fand ich spannend, weil sie ja offensichtlich schon vorher gemerkt hat, dass es ihr schlecht ging, aber keinen Weg gefunden hat, damit umzugehen.
1: Mucho interessante. Ähm, <lacht> da in die Richtung, Clara, auch direkt die nächste Frage. Ähm, wenn man sich bewusst ist, dass man in Situationen, also ich glaube, dass da jeder so ein Stück weit eine gewisse Awareness hat oder eine gewisse, einen gewissen Bewusstseinsgrad wenn man sich in Situation unwohl fühlt oder wenn man merkt, dass, es, ähm, dass irgendwas nicht richtig gerade ist und dass man irgendwie aus sich rausgeht, ähm, sich einfach fremd fühlt im eigenen Körper. Ähm, wie kann man diese Energien dann in Anführungszeichen heilen? Oder wie kann man die rausbekommen, wenn das überhaupt geht? Mhm. Geht das? Gibt es das? Muss man das irgendwie unter Anleitung machen? Ähm, Gibt es da irgendwelche, genau, Tipps, Tricks und Guides von dir? Hm.
0: Ja, interessante Frage. Also erstmal glaube ich nicht, dass jeder das danke Dankeschön.
1: Hat. Vielen Dank, das, ist das, das war eine gute Frage, das weiß ich. Ja, Dankeschön. das
0: hast du sehr gut gestellt. Also ich glaube nicht, dass das jeder merkt, weil sich das ja für jeden unterschiedlich anfühlt. Deshalb der erste Tipp und Trick. Ähm, frage dich, ob du in jeder Situation du selbst bist oder ob es Situationen gibt, in denen du dich immer komisch verhältst. Das wäre das erste Anzeichen dafür. Oder wenn du Schmerzen hast, die du dir nicht erklären kannst, die dir auch kein Arzt erklären kann, das wäre das zweite Anzeichen dafür. Und generell, ähm, ja, man kann diese Energien auf jeden Fall loswerden. Ich wüsste aber nicht, ähm, was für jeden als Tipp gilt. Also ich habe das schon mit vielen Menschen gemeinsam gemacht. Und bei jedem Menschen war es ein anderer Prozess. Also äh, der Mensch muss ja erstmal auf jeden Fall bereit sein, sich einzugestehen oder ja zumindest bereit sein, ähm, es zuzulassen, dass man über diese Entität oder diese Wesenheit oder wie auch immer man das nennen möchte, spricht. Und dann mache ich das meistens so, dass ich schaue, wo im Körper ich das wahrnehme, benenne das aber meistens dann nicht, sondern frage erstmal den Klienten oder den Menschen einfach selber, wie er das wahrnimmt, weil ich das immer wichtig finde, da nicht so viel vorwegzunehmen, weil der das ja selber am besten spürt in seinem eigenen Körper. Und der Prozess war dann meistens so, dass ich versucht habe, herauszufinden, was für eine Art von Entität das ist, damit ich am besten mit der Entität und dem Menschen, der sie in sich trägt, zusammenarbeiten kann. Weil ich finde, dass das ein, ähm, ja, ein Prozess ist, der mindestens zwischen der Entität und dem Menschen stattfinden sollte, in Einvernehmen. Weil ich kann weder die Entität zwingen, rauszugehen, noch kann ich den Menschen zwingen, die Entität gehen zu lassen. Äh, also das muss von allen Seiten aus passen. Und dann äh, ja, hat sich das immer gut rauslösen lassen. Manchmal hat es aber auch einen Tag gedauert oder wir mussten nochmal ähm, ja, drüber schlafen. Also wenn es nicht bereit ist oder wenn der Mensch nicht bereit ist, bringt es einfach nichts, weil dann fehlt entweder dem Menschen die Entität oder der, die Entität geht einfach nicht und bleibt da. Ähm, ja, das war jetzt irgendwie ziemlich diffus zusammengefasst.
2: Aber äh, ich glaube, ihr kann es noch einmal ein bisschen auf... <lacht> auf aber
0: ich, das Fazit ist jedenfalls, ist es bei jedem Menschen anders, aber jeder Mensch kann es auf jeden Fall loswerden, wenn er es möchte.
2: Ja, und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ähm, das ist, das, also das ist die, die Information, die ich ganz stark immer bekommen habe, per se ist eine Entität nichts Schlechtes oder Negatives oder Horrendes oder irgendwie so Horrorfilmmäßiges oder sonst etwas. Ja? Mhm. Weil in so gut wie allen Fällen die, oder fast allen Fällen, die ich kenne, ähm, hat das halt immer eine bestimmte... Irgendwas Positives gehabt, also entweder so wie bei der, bei der Kursteilnehmerin, dass das eben ein Schutz war. Ja? Mhm. Das habe ich öfters auch erlebt. Ja? Oder dass es eben total unbewusst war. Ja? Und alles Leben und alles Lebendige, jede Energie in diesem, auf diesem, in diesem Universum, glaube ich, möchte in die Freiheit kommen. Mhm. Und ich glaube, es gibt schon ein bisschen also einen ersten Schritt zumindest, den man tun kann. Und zwar ist das, was ich als call the Bluff bezeichnen würde. Also in dem, in dem Moment, wo du das benennst, ja, wird es sich auch selber bewusst. Und Bewusstwerdung ist immer was Positives. Ja? Und oft ist es auch so, dass allein, dass man das benennt, dass das existiert, die schon gehen. Oder diese Energie schon, sie sich schon verabschiedet. Weil ich glaube, dass also jetzt zumindest in, in, ja, also auf einer White Magic Ebene, wenn du so möchtest, ja, dass immer alles Leben, jedes Molekül in die Freiheit möchte.
0: Also ich kann, ich finde das gut, dass du das nochmal erwähnst, dass es nichts Negatives ist. Ich kann vielleicht ein Beispiel sagen, um das greifbarer zu machen. Ich habe ähm, äh, über Skype mit jemandem gearbeitet, der auch ähm, gemerkt hat, dass er da irgendwie fremdbestimmt ist. Und ähm, bei ihm war zum Beispiel der Grund für die Entität, ähm, dass er gesagt hat, ihm ist irgendwann bewusst geworden, dass... Äh, er als der, der er ist, nicht erwünscht ist. Also er war zu verspielt, zu laut, zu kindlich, zu, weiß nicht, zu viel von magischen Dingen angezogen, äh, zu, zu anders als die pragmatische Restfamilie. Und deshalb hat er sich die Entität selber kreiert. Das fand ich auch interessant. Also er hat sich bewusst eine andere Realität erschaffen durch diese äh, Entität, weil er gesagt hat, dann ist es viel leichter auszuhalten, dass er nicht so sein kann, wie er ist. Wenn er sich selber die Entität reinholt, dann kann er ja gar nicht mehr er selbst sein. Das geht ja dann gar nicht mehr. Aber er muss sich nicht zurückhalten, sondern er ist einfach nicht mehr er. Und das fand ich ganz spannend, weil ähm, ihm ist es tatsächlich schwerer gefallen, die Entität gehen zu lassen, als dass die Entität nicht gehen wollte. Also so rum geht's auch. Und das ist ja wirklich ein harmloses Beispiel. Also er war nicht fremdbestimmt oder besetzt oder irgendwie blöd oder anders, sondern er hat sich selber das einfach so kreiert, um sich nicht so ja, unpassend für die Welt zu fühlen. Und trotzdem hat er es dann hat er die Entität dann gehen lassen und hat ähm, ich habe gemerkt im Prozess mit ihm er möchte noch nicht so richtig. ich habe gesagt du musst sie ja nicht komplett wegschicken aber sie ist jetzt immerhin aus deinem Körper raus du kannst sie ja auch noch einen Tag oder zwei bei dir im Haus lassen und dann suchst du einen Ort und dann hat er sie tatsächlich ich glaube ein oder zwei Tage später an irgendeinen Ort gebracht den er ganz mit dem er ganz verbunden ist irgendwo im Wald oder so und hat dann auch gesagt dass er sie dann öfter noch besuchen möchte wenn sie da bleiben will und sowas also das war das war schön irgendwie, es war wie, okay, ich, ich trenne mich davon, aber wir sind trotzdem noch verbunden, weil du bist nichts Schlechtes, sondern du hast mir über viele Jahre hinweg geholfen, diese Realität zu ertragen, aber jetzt möchte ich lieber allein sein. Also er hat sich auch mehrmals bedankt bei ihr.
2: Also ich, 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 ich glaube, um das vielleicht bitte schon so einen ersten Conclusio zu machen, ja, ich glaube, dass das, was greifbar sichtbar ist, bei weitem nicht alles ist, was, ist, was da ist, und äh, dass wenn man sich mit dem Unsichtbaren, wenn man sich dafür öffnet und Dinge wahrnimmt, dass das eine große Hilfe sein kann im Leben allgemein und ich rede jetzt eben nicht von irgendwelchen also Geistern oder Spooky, oder wenn man sich so einen Film vorstellt, ja, sondern ich weiß nicht, vielleicht für die Zuhörer da draußen. Ja, ich meine, wenn du äh, ich weiß nicht, das nächste Mal einkaufen gehst, ja, beobachte mal die einzelnen Leute im Supermarkt ja, oder auf der Tankstelle oder wenn in, in irgendeinem Café sitzt ja, und schau mal genau hin, was du wahrnimmst. Ja, nimmst du vielleicht etwas wahr, was vielleicht in, auf der unsichtbaren Ebene vorhanden ist? Wie sich jemand verhält? Ist, ist das in deiner Wahrnehmung äh, er oder sie selber oder ist da noch irgendwas herum? Ja? Also das ist, das ist etwas, also für mich war das, wie gesagt, seitdem ich denken kann, und das ist ziemlich früh, in diesem Leben, ja, also vollkommen normal, ja, ich habe das ja früher gesehen, also wirklich optisch gesehen, ja, was da so herumfleucht und kreucht und sich anheftet oder wie auch immer, ja.
0: Und für mich ist das erst sehr spät gekommen, also erst seit vier Jahren ungefähr, aber es fühlt sich jetzt trotzdem schon ganz natürlich an. Also nicht so, dass ich denke, ich bin jetzt seltsam oder so, weil ich das wahrnehme. Bist
2: du seltsam?
0: Ja, bin ich. <lacht> Und wie sieht,
1: das, wie sieht das aus, wenn du sagst, oder auch du, Christian, ähm, das war sichtbar, es war nicht unsichtbar, sondern es war wirklich greifbar, in Anführungszeichen, dass man was sehen konnte. Ich meine, Clara, du hast gesagt, gesagt, und ich habe es ja schon bei dir mitbekommen, wie das ist, wenn du ähm, da irgendwie so ein bisschen Magic machst und so. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, ist mein altbekanntes Beispiel, ich liebe es über alles. Ich war beim Arzt, er hatte grausame Rückenschmerzen. Ich konnte mich wirklich nicht bewegen und ich kann mich dann immer bewegen. Also ich bin noch relativ sportlich unterwegs. Und ich war beim Arzt bei euch um die Ecke und er hat gesagt, Herr Meister. Das ist richtig, richtig dumm gelaufen für Sie. Da müssen Sie erstmal mal drei, vier Wochen lang Schonhaltung. Und ich bin wirklich zu Hause gerumpelt. Du, ich weiß du wolltest mich so was fahren, im Auto oder was. Und dann habe ich mich äh, bei euch aufs Sofa gelegt, wehleiden, wie ich bin, äh, wenn es mir eben schlecht geht. Und ähm, dann hast du mich gefragt, ob du nicht mal ganz kurz so ein bisschen äh, ja, mich massieren könntest am Rücken, wenn das ob das okay wäre. Und dann habe ich gesagt, du, wenn du willst, tu dir keinen Zwang an, ne? Und ähm, ja, dann hast du halt irgendwie so ein bisschen da, weiß nicht, ob es passiert war oder ob du irgendwie geschlafen hast nebenbei, quasi nicht Callisto, ne, was, wir bist so schwanger. Aber anyways, long story short, halbe Stunde später konnte ich halt wieder hüpfen, laufen, ähm, Saltos, was kann ich noch alles Verrücktes, Saltos kann ich übrigens nicht. Ähm, egal, auf jeden Fall, es war sehr, sehr krass. Es war von wirklich Hartmeister vier Wochen lang mit dem Weg am Rollstuhl zu, ja, alles klar, dann kann es jetzt wieder weitergehen. Ähm, und das war das Spannende, daher die Frage, relativ lange ausgeholt. Ähm, wie sieht das aus? Also, wie kann man sich das vorstellen? Gibt es da irgendein Bild, was man zeichnen kann? Seht ihr irgendwie über den Köpfen irgendwelche Fragezeichen oder irgendwelche Clown-Gesichter? Oder
2: genau, wie sieht das aus? Also, ich, ich habe das früher, also als Kind, wirklich so wahrgenommen wie, da ähm, kann man sich so vorstellen wie Plasma. Also, wie, wie gefärbtes Plasma. Ne? Das dann an Leuten dran geheftet ist oder, oder so. Ja? Und. Und was ist ein Plasma?
1: Sorry, ich weiß, was weiß ich naja, nicht. Naja, wenn
2: du dir vorstellst, wenn jetzt da irgendwas in der Luft fliegen würde, was jetzt nicht solide, also nicht solid ist, ja? nicht fest ist, sondern so, so wie wie Gasförmig, ja, so was ja. Ist? aber ja, aber, aber was aber doch eine bestimmte Form hat, nicht? Also wo das halt nicht so ist, nur wie, wie Dampf, sondern ein bisschen mehr, ja? und, und das habe ich halt früher immer so, so wahrgenommen in allen möglichen Schattierungen. Ja? Und, und irgendwann habe ich das halt nicht mehr wahrgenommen, keine Ahnung. Also jetzt ist es eher, dass ich so so Gefühl habe, dass da irgendwas ist. Ja? Und ich kann das nicht, nicht also ich, ich sehe das nicht mehr, ja? aber früher habe ich es gesehen, deswegen, deswegen weiß ich, dass es, dass es so ist. Ja?
0: Bei mir ist das so, dass ich das nicht sehen kann, sondern ich nehme das wahr einfach, also ich habe einen Impuls und dem folge ich und das stimmt dann. Also zum Beispiel ähm, war ich mal bei einem Workshop, den ich nicht selber geleitet habe und habe mich da einfach mit Menschen unterhalten und äh, habe gespürt, wo in den Körperteilen einfach Entitäten sind und habe dann gesagt, kann es das sein, dass du manchmal Nackenschmerzen hast? Und dann haben die gesagt, ja, total. Und dann habe ich gesagt, ah, das könnte daran liegen, dass du da eine Entität hast. Also habe das natürlich nur den Leuten gesagt, von denen ich wusste, die können das verkraften. Oder anderes Beispiel, ich ähm, hab mal, ähm, ja, war mal zu Hause bei einer Klientin, weil die sich überhaupt nicht bewegen konnte. Und da habe ich wahrgenommen, dass äh, Zwillingsentitäten bei der im Rücken sitzen, also aufeinander, sodass sie quasi überhaupt keinen Platz mehr hatte. Und habe dann, glaube ich, zweieinhalb Stunden oder drei Stunden eine Behandlung gemacht. Danach konnte sie tatsächlich auch wieder hüpfen und äh, springen. Und davor, als sie mir die Tür aufgemacht hat, ist sie gehumpelt. Also konnte sie sich überhaupt nicht aufrechthalten, sah aus wie quasi Modo ähm, Und das also das kam in meinen Kopf, dass das Zwillingsentitäten sind. Ob es jetzt wirklich Zwillingsentitäten waren, habe ich keine Ahnung, weil ich es nicht sehen kann. Also ich habe jetzt nicht gesehen, dass da Zwillinge wirklich in ihr drin saßen. Also das kann ich nicht sehen, aber es hat sich einfach so angefühlt und das, was ich dann gemacht habe, damit die gegangen sind, hat gewirkt. Also, ja, war ich, es vielleicht auch so. Ich,
2: ich glaube, äh, bevor die Leute denken, da jetzt zuhören, dass wir vollkommen aus, auszukommen jetzt. <lacht> ähm, <lacht> ich glaube, wenn wir... Ja, also, der... der, Das ist laut, wenn du mit dem Kind Ja, machst, ja, ja, dann. aber er hat gerade gepupst. Das okay. muss ich honorieren. Okay. <lacht> ähm, äh, ich ich, ich glaube... Ähm, wir nehmen, also was ein wichtiges Bild für mich auch war, wie ich das dann später also als Teenager anfangen habe, zu so rationalisieren. Ja? Wir sind ja, also wir nehmen uns ja als fest wahr. nicht? Also unsere Körper sind ja für uns hart, also fest oder Tisch ist fest oder eine Wand ist fest oder Autokarosserie oder, oder Baum oder was auch immer. Ja? Das ist fest und hart. Ja? Faktum ist, dass er aber trotzdem aus Molekülen besteht. Und wenn du dir jetzt, ähm, also wenn du das alte, berühmte Beispiel, wenn du die gesamte, also wenn du, ähm, vorweg, wenn du ein, äh, ein Molekül anschaust, ja, dann gibt es ja den Atomkern und die Elektronen, die rundherum fliegen, ja, und zwischen dem Kern und den Elektronen sind, ist sehr, sehr viel Platz, ja. Wenn man die gesamte Menschheit komprimieren würde, dass, kein, also dass es zwischendurch keinen Space mehr gibt, ja, dann würden die, glaube ich, in so einen, so, ich weiß nicht, so einen halben Kubikmeter großen halbes Kubikmeter großes Gefäß reinpassen. Ja? Und das ist total krass. Das, das bedeutet nämlich, Fräulein, wir haben da einen Podcast. Ähm, das bedeutet nämlich, dass ja, wir auch quasi aus sehr viel also Luft oder sehr viel Freiraum bestehen, aus sehr viel Space bestehen. Ja? Und deswegen äh, ist es, ähm, ja, er macht da gerade was. Ähm,
0: ich wollte nur anmoderieren, dass er die Wände voll macht.
2: Okay. Ja. Deswegen, ähm, glaube ich, ist vielleicht dann dieser Blick auf Entitäten oder auf Energien vielleicht nicht mehr so absurd. Weil wenn, wenn, wenn wir jetzt, äh, sagen wir mal, wenn das wenn ein, ein Wesen wäre, was viel, viel grobstofflicher ist als wir, ja, dann würde uns jetzt wahrscheinlich auch gar nicht sehen oder als Geist oder sowas wahrnehmen. Ja, also wenn man, wenn man dieses Bild irgendwie hat von, von Molekülen ja, und von Energie und dass eigentlich alles Energie ist, dass ja auch also ein Tisch eine Tischplatte zum Beispiel ja, eine bestimmte Information bekommen hat, dass sie so in dieser Form sein soll. Ja, vielleicht hilft das den Zuhörern, äh, da ein bisschen das ich weiß nicht, entspannter und ähm, relaxed zu sehen, ja.
1: Gibt es da, Christian, irgendwelche Bücher, die du empfehlen kannst für Menschen, die das jetzt sagen? Irgendwie, das ist spannend, da würde ich mich noch weiter in die Richtung ähm, informieren. Oder wie, was kannst du da empfehlen? Gibt es irgendwie YouTube-Videos,
2: TED-Talks? Keine Ahnung. Gibt es sicher, weiß er ja nicht. Ich empfehle sogar ungern Dinge, die ich nicht selbst schon gelesen oder gesehen habe. Also, wie hast du es erfahren? Ich habe ein
0: interessantes Buch gelesen. Ähm, das kam zu mir tatsächlich, weil, kennt ihr diese, diese Giftboxen an der Straße, wo so Bücher abgestellt werden von Leuten, die das nicht mehr wollen? Ja. Das kam nicht und dann hatte ich Zeit da reinzuschauen und da war so ein Buch, das hatte nur einen Stoffeinband und da stand drauf, äh, ich glaube, da stand gar nichts drauf, aber innen drin stand dann, niemand stirbt für alle Zeit. Und das ist irgendein Wissenschaftler, ich glaube, der heißt so wie Curry. Aber ich glaube, -R -R C-U-R-R-I-E, also ich genau, weiß nicht genau, wie man das ausspricht, also C-U-R-R-I-E. Curie. Keine Ahnung wie. Und der hat so Phänomene beschrieben, wo Leute tatsächlich Begegnungen hatten mit Entitäten und das dann wirklich sich getraut haben, öffentlich zu machen. Das fand ich ganz interessant. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, weil ich das vor längerer Zeit gelesen habe, aber ich meine mich zu erinnern, dass es das heißt, niemand stirbt für alle Zeit oder niemand stirbt für, für immer oder irgendwie sowas. Genau, das, das habe ich hier zu Hause. <lacht> Kann ich gerne ein Bild davon posten, in die Shownotes oder bei Facebook, dann wenn ich die Folge ankündige.
1: Ja, cool. Also, ich
0: weiß nicht, ob das genau das Thema trifft, aber da geht es auf jeden Fall um Phänomene von Menschen, die die Dinge wahrgenommen haben und die wirklich überzeugend davon so berichtet haben, dass andere das auch geglaubt haben, obwohl das eigentlich nicht möglich ist oder nicht sichtbar ist.
2: Sehr, sehr spannend, ja. In meiner Wahrnehmung ist das Ego auch eine Entität, ja. Und wenn die zu stark wird und das Wesen quasi überdeckt, dann nennt man das halt, ich weiß nicht, Psychopathen oder Narzissten oder Massenmörder oder sonstige komische Leute. ja. Also das ist ja auch ähm, nur eine Entität. Und wir sind ja auch nur eine Entität. Also ne, das ist ja in überhaupt nichts Negatives. Es geht nur um die Balance und um die Selbstbestimmtheit.
0: Ja, und hm. darüber wie man sich selber wohlfühlen. Also genau. wenn, man dann, wenn man sich so wohlfühlt, ist ja völlig in Ordnung. Wenn man sagt, ich habe irgendwie zu wenig Platz in mir oder ich fühle mich unwohl. Kann man es ja lösen.
1: Okay, gut, dann würde ich fast schon sagen, es sind ganz, ganz schöne, runde, runde Worte zum Abschluss. Ähm, vielleicht könnt ihr aber noch mal ganz kurz zusammenfassen, was ähm, die Top 3 Schritte zum Lösen der Entitäten für sich, ähm, also was sind die konkreten Schritte, die man machen kann, wenn man merkt, okay, ich bin gerade fremdbestimmt. Mhm. Ganz extrem war natürlich, wie das Beispiel von dir, Clara, wie du das in Irland mit deiner Teilnehmerin ähm, gerade beschrieben hast, wie die rumgezuckt ist, ausgezuckt. Und wie so ein Huhn im Kreis rumgelaufen ist. Und ähm, ich habe da jeder gutes Bild vor Augen. Aber wie kann man das in 3D im Alltag integrieren, wenn man merkt, okay, fuck, ich bin gerade nicht
2: in mir drin und ich bin fremdbestimmt? Also der erste Schritt, glaube ich, ist einmal, sich dessen bewusst zu sein oder zu werden. Ja, und es dann auch anzunehmen, ohne es zu bewerten.
0: Also man muss nicht panisch werden, wenn man merkt, da ist noch was anderes in einem drin. Genau. Das ist nichts Schlimmes. War bei mir auch so.
2: Weil, das ist auch eine ganz wichtige Sache, keine Entität kann dir irgendwas anhaben, weil sie schlicht und ergreifend in 3D keinen Körper hat. Ja, also die kann dich zwar beeinflussen, indem du blöde Dinge vielleicht tust oder sagst oder sonst irgendwas, ja. aber Fakt ist ja, ja, Luft, ich meine, natürlich ein starker Wind kann dich umwehen, aber wenn, also wir, wir, wir brauchen eine bestimmte Grobstofflichkeit, damit es auch physisch problematisch werden kann. Das wäre mal das Erste, glaube ich. Uh, naja, und dann, glaube ich, als zweiten Schritt könnte man die Entität darauf aufmerksam machen, dass sie da ist und sie vielleicht fragen, also, wer sie ist oder was sie braucht. Also, dass man ihr sozusagen hilft, sich ihrer selbst bewusst zu werden. Weil, wie ich schon vorher gesagt habe, eigentlich so gut wie alle Dinge in diesem, in diesem Universum, also in einem lichtvollen Universum, möchten in die Freiheit. Und das Drittes kann man, wenn man möchte, halt jemanden fragen, dass er da irgendwie vielleicht hilft, da irgend so, so, einen, so einen Prozess durchzuführen, dass man da ein bisschen Anleitung oder Begleitung, würde ich sagen, hat. Mhm. Wichtig ist, und das ist ganz eine ganz wichtige Sache, weil es gibt auch genug, Leute, die sowas machen, also von äh, irgendwie mh, geisteskranken Katholiken, die dann irgendwie Exorzismen machen, ja, über sonstige Leute, die das als ganz negativ sehen und dann wieder Austreibungen machen. Ich finde das ganz, ganz fürchterlich, weil immer die Dinge nur dann funktionieren und auch nur dann ethisch korrekt sind und im, im Licht stehen, wenn es auf einer Freiwilligkeit beruht. Ja, also die Einladung, etwas zu entfernen, die, zu verstehen, dass das alles zusammenhängt, zu verstehen, dass man selbst das mitkreiert hat ja, und dem mit einer Aggressivität und mit etwas Negativen da reingeht.
0: Ja, das finde ich auch ganz wichtig. Also ich glaube auch, dass eine Entität gar nicht ganz weggeht, wenn man sie vertreibt, sondern sie geht dann weg, wenn sie versteht, dass man dankbar ist dafür, dass sie da war oder dass man zumindest wertschätzt, dass sie irgendwas wollte vielleicht für einen, aber dass man sie eben jetzt nicht mehr braucht und dann mit ihr auch gemeinsam einen Ort findet, wo sie dann jetzt hin kann. Weil wenn sie einfach nur vertrieben wird, wird sie wiederkommen, weil sie hat nichts anderes. Sie hat keine Alternative.
2: Ja, weil sie wird sich da nicht bewusst, dass er das bewusst werden. Das ist ja ganz wichtig, weil wenn ich plötzlich weiß, wer ich bin, ja, dann kann ich ja selbst bestimmte Entscheidungen treffen. Ja, so in der Richtung. Aber das ist ein langes Thema.
0: Können wir auch noch mal ausführlicher
2: drüber. Ja, a very long topic. Not very long topic. Und natürlich äh, könnt, könnt ihr, liebe Zuhörer, uns auch anschreiben dazu. Ja. Yeah. Wie immer in den Schoners. Also wenn der, wer mehr dazu wissen möchte, kann man da sicher noch Informationen geben, die jetzt äh, in diesem Rahmen ein äh, bisschen kompliziert sind, vielleicht.
1: Genau. In dem Sinne, have a beautiful evening, morning or midday. Das ist gerade ein bisschen rassistisch schon wieder, es ist, das ist, das ist auf jeden Fall. Wie bitte?
0: Indische Stimme?
1: Ja, das ist
2: vielleicht auch Entität. Wie bitte? Das ist übrigens jetzt die, die, Dosis, <lacht> die Dosis Political Incorrectness für unsere Zuhörer, damit ja. wir euch alle ein bisschen triggern. Aber
0: das ist ja nur von Kaya Eben, eben. Das eben. ist ja nur nett gemeint.
2: Ja, ja Kaya Jana übrigens sehr zu empfehlen, wenn jemand herzhaft lachen möchte. Ja, also ja, das ist ganz Und toll. Ich liebe. Lachen ich ist liebe eine ich der liebe besten Indian. Medizinen, die es so gibt überhaupt. Gegen Entitäten. Ja, überhaupt, ja, so. so. Um fröhlich zu sein, und um in sich reinzukommen, ist echt cool, da ja genau.
1: und, und ganz wichtig, Ihnen ist ein hammergeiles Land, ich war da, und es ist wirklich äh, traumhaft, traumhaft spannend. Sehr, nicht,
2: nicht schön, aber spannend, ja. Ja, auch schön, aber sehr spannend. Eben. Na gut. Bis zum nächsten Mal, wir da draußen.
0: ja du wolltest noch was sagen?
2: Ja, ja hast du gut gesehen, ich wollte noch ansprechen wegen Bewertung
1: und so auf Heizung. Aber habe ich mal sein lassen. Okay. Ciao. Also,
2: Was? Ciao, ciao, ciao.